0: Gloria a Jesús, Dios les bendiga, les saluda el Pastor David una vez más con lo que es Liderazgo con Visión, los podcasts que están saliendo, el podcast pasado, el desarrollo de la semilla, quiero que vaya a ese podcast muy importante, pero hoy tenemos un tema eh, similar acerca de lo que es la visión del liderazgo, pero esta preciosa hora me acompaña un hijo
1: de la casa, el hermano Noé. Se les bendiga a todos, eh, es un placer estar acá, eh, en el tercer punto de nuestro pastor y, y Padre Espiritual. Es un gusto estar con, con él acá, aprendiendo y desarrollando lo que es el tema del liderazgo.
0: Amén. Este, algo muy importante en el liderazgo que queremos hablar hoy es acerca de lo que el liderazgo ha causado en la vida suya personalmente. ¿Cuántos años lleva en el ministerio para la restauración?
1: Uh, tenemos seis años de estar en el ministerio y la verdad ha sido de gran importancia eh, en lo que es el estudio eh, basado en lo que es en la palabra del señor eh, jesucristo habló acerca de eso y, y nos ha ayudado mucho eh, en muchos aspectos en las cuales nosotros nos hemos desarrollado y hemos aprendido cómo liderar y a cómo caminar en lo que es en la vida del cristiano
0: Amén. La, la, la semana pasada o esos días pasados subimos el podcast de lo que es el desarrollo de la semilla y un punto muy importante en lo que es el liderazgo. Eh, se habló de que la semilla tiene que morir, la persona tiene que morir a sus deseos para poder ser líder o poder liderar, porque solamente muriendo es que se puede crecer y dar fruto. Hoy tengo este eh, eh, uno de los puntos importantes de la necesidad de liderazgo en lo que es la iglesia local o en lo que es la iglesia a nivel mundial, eh, la necesidad de pastores que necesiten líderes. Y aparte de eso, hemos como iglesia, como ministerio, hemos instruido personas para que lideren y para que sobrelleven también la carga, y no solo el pastor, no solo mi persona, pueda llevar la carga. Y el Señor Jesucristo también eh, nos dio un mandato en el libro de San Mateo 28, dice, por lo tanto, vayan hagan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos, dice esta versión, a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa es eh, una parte fundamental en lo que es la iglesia de Cristo, porque no solamente es enseñar algo por enseñar, Sino que tenemos que crear en la vida de una persona, a través de la enseñanza de Cristo, un cambio. Este, en el liderazgo, lo que es, este hermano, no en el liderazgo, al principio del liderazgo, ¿cuáles fueron sus expectativas? ¿O cómo fue el liderazgo eh, de duro? ¿O, ¿O cómo fue en un principio el liderazgo en la vida suya? Porque ya que usted eh, eh, venía
1: prácticamente del mundo. Eh... Creo, creo, eh, creo en mí algo, algo una expectativa bien grande porque, como lo dijo usted, mi pastor, este veníamos de un mundo en el cual eh, no, venimos en un área mal, y digo mal porque en el mundo nos enseñan o en la vida natural del hombre le enseñan cosas que, que dañan cuando entramos en el mundo espiritual, pero cuando entramos en lo que es el estudio de un liderazgo, de un discipulado, y luego un liderazgo, nos comienzan a enseñar lo que es el carácter, nos comienzan a enseñar lo que es, en primer lugar, también la restauración, y eso, la verdad, marca marca la historia de, de, un, nuevo, de un nuevo cristiano que quiere apegarse y que quiere seguir la visión, verdad, y que quiere servir en el reino de los cielos. Marcó mi vida de una manera muy fuerte, en lo que es mi carácter. comencé Dios comenzó a trabajar en, en, el, en, el, en el carácter y, y así fue como eh, Dios eh, respaldó todo a través de, de un estudio bíblico. Cuán, cuán grande es la importancia, en verdad, de que nosotros podamos eh, involucrarnos al estudio de la palabra del Señor para poder crecer espiritualmente.
0: Amén. Poder salir de lo que es la ignorancia no solamente la ignorancia que traemos muchas veces de las otras religiones, sino de la misma religión con que hemos visto este, a muchas personas caminar con mandamientos, por ejemplo, de hombres y tantas cosas. Pero este muy importante darle a conocer a la gente. Hay pastores que en este momento están pasando momentos difíciles, eh, sin ayuda. Están pasando momentos críticos con personas que tal vez dividieron la iglesia porque la mayoría de personas yo quiero dar a entender en este en estos mensajes de liderazgo que estos no son mensajes teológicos lo que nosotros estamos hablando yo no estoy hablando teológicamente un instituto este, de, eh, eh, acerca de hermenéutica eh, eh, de todo ese tipo de cosas ética ministerial todo esto no sino que queremos crear en la vida de una persona el desarrollo de un potencial que es lo que estábamos hablando. Entonces, es muy necesario, y yo le quiero decir a todos, tal vez los ministros que los escuchan, tal vez lo llegarán a escuchar en algún momento este podcast, es necesario que usted pueda atender al llamado de poder crear discípulos, no solamente porque uno lo quiera crear, sino porque es un mandato de parte de Dios para nosotros, como iglesia y como pastores. Algo muy importante que tiene que saber, que si el Señor Jesucristo transformó a 12 personas y las transformó y las equipó y anduvo con ellos por tres años y medio, tres años, en la tierra enseñándole todas las cosas que ellos debían de guardar. Entonces, si la necesidad del Señor Jesucristo fue levantar un grupo de doce apóstoles o doce discípulos para ayudarle a él a poder este, impartir o a poder regar o a poder este, hablar acerca del evangelio, Cuanto más la necesidad de nosotros, como hablaba ahora el hermano Noé, acerca del cambio que, que ocupó en la vida de él. Acordémonos que los doce discípulos, los doce apóstoles que Jesús estuvo aquí en la tierra, que nuestro Señor Jesucristo, este, eran personas del vulgo, personas sacadas de lo más bajo podemos hablar, eh, eh, personas rústicas, personas que no tenían letra, personas que eh, 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 eran tremenda la vida de ellos. Encontramos a Mateo que era cobrador de impuestos y que, y que pues los cobradores de impuestos en esa temporada se habla de que eran personas ladronas prácticamente. Roma les exigía un impuesto a Jerusalén Israel, eh, tal vez le decían cóbrales eh, dos denarios y de repente él cobraba cuatro, cinco, este, ¿me entiende? Entonces eh, de ahí surge el cambio de una persona, de un ladrón a un predicador. Es como decir este, lo más difícil que yo quiero escuchar a usted en la vida suya, ya que usted llegó solo a este país, pero casado, eh, eh, y en un momento en el mundo la gente piensa que, eh, bueno, la, la gente del mundo es así. Este, si mi esposa está allá, yo hago lo que quiera acá. Este, todo este tipo de cambios porque no fue a un lugar de religión, sino fue a un lugar donde el Espíritu Santo está y donde hay una enseñanza que cambia la vida de las personas. ¿Cuál fue el momento más duro en el liderazgo que usted se topó y decir, wow, ya no quiero seguir aquí?
1: Eh, sí, mi sí, pastor, la verdad, el momento más difícil eh, fue en el caso de que cuando estuve, vine a este país, Estados Unidos, eh, pues me encontraba solo sin mi familia, sin mi esposa, sin mi hijo. Pero por la misericordia de Dios llegué a un lugar, como lo dijo mi pastor, eh, lleno del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del poder de Dios, y en un lugar donde me enseñaron algo que se llama carácter, le me enseñaron eh, lo, que es, lo que es un discípulo, que eso es lo que eh, todos aquellos que están en una iglesia, en un ministerio, deben entender qué es lo que es, quién es un discípulo, qué es lo que hace un discípulo y por qué el discípulo está ahí. Y la, la situación más difícil de mi vida fue encontrarme solo sin mi familia, sin mi hijo, sin mi esposa. Pero cuando entré en el ministerio... En verdad, Dios trabajó de una manera sorprendente en lo que es este en el área de, del estudio, del estudio del discipulado. Me encontré un ministerio donde no, es, donde no, donde no existe la religión, sino lo que existe es, es una formación, una formación de un verdadero cristiano, de un verdadero cristiano que conlleva a ser un verdadero discípulo. Y eso me ayudó mucho en lo que es en el área de estar solo, sin familia y sin mi esposa. Yo creo que fue el momento más duro de mi vida, en el cual llegó el momento en el cual eh, quería dejarlo todo, dejar todo abandonado, dejar todo lo que había aprendido. Pero eso es la importancia de estudiar, porque aquella persona que es instruida, que es enseñada y que ha sido restaurada, eh, llega un momento en el cual lo que hemos estudiado, lo que, no, lo que nos han enseñado, eh, toca nuestro corazón y llega a nuestra mente. Y es ahí donde, eh, en verdad, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Creo que si, si no hubiéramos estudiado un liderazgo, un discipulado, y luego un liderazgo, creo que mi vida espiritualmente estaría rota.
0: En el momento de la enseñanza, me Imagino que hubo alguna enseñanza donde usted dijo, wow, qué dura y qué difícil, así como los apóstoles, que cuando el Señor Jesucristo empezó a hablarle a la multitud, dice que llegó el apóstol Pedro, el discípulo, y le dijo, este, dura es tu palabra, le dio. O sea, hablándole que, que la enseñanza era dura. Yo me imagino que en cada tiempo, en cada uno de nosotros que hemos pasado eh, eh, porque yo, imagínese, tengo, ahora soy pastor, pero también pasé por un discipulado y un liderazgo que mis padres espirituales me lo enseñaron. ¿Pero cuál fue la enseñanza que marcó su vida? Que dijo usted, esto es duro, pero es lo que va a servir para ayudarme a cambiar mi vida, o que cambió su
1: vida. Algo que marcó la historia de mi vida, a mi pastor y mi padre espiritual, fue eh, cuando tocamos un punto en la que es... este. Mi sanidad interior, eh, el perdonar, eh, eso marcó mi vida porque venía de, de un mundo que dañó mi, mi vida y marcó la historia también porque eh, eh, lo que marcó mi vida fue el, el perdón cuando entramos en la etapa de, de la enseñanza del perdón. Eh, la verdad, mi vida estaba atada por, por la ira, estaba atada por la falta de perdón y odio en mi, en mi corazón. Eh, recuerdo muy bien ese, ese día eh, cuando a través de la enseñanza Dios tocó mi vida y fue el área en la cual este, ese mismo momento me distinguí y, y, y pude reconocer que necesitaba en verdad perdonar a, eh, a quien había hecho daño a mi familia. Eh, porque la verdad estaba atado en esa área. Mi vida no podía, eh, no podía estar bien en mi vida, viviendo una vida sin perdonar, porque de hecho todavía estaban los malos pensamientos en, en, en mí acerca de, de la persona a la cual hizo daño a mi familia, eh, mató a mi hermano, luego se llevó a mi mamá, aceleró el, el, el proceso de, de, de cáncer que ella tenía por la situación de... En, por la situación que, que pasó con mi, mi hermano. Entonces, eh, eso creó un daño en mi corazón, un daño en mi corazón y en mi vida. Pero al llegar a, a nuestro ministerio y nos comenzaron a instruir, y recuerdo la etapa del perdón, ¿verdad?, que tocamos. Y fue donde Dios, en verdad, trató conmigo y comenzó a, a trabajar en esa área. Y fue donde yo pude... Reconocer en verdad que necesitaba perdonar, verdad, que necesitaba sanar mi corazón, sanar mi alma para poder continuar lo que es la restauración en mi vida.
0: Amén. Qué poderoso en realidad lo que es el discipulado y el liderazgo, porque cuando se habla de la restauración en el corazón de una persona o se habla eh, eh, de un cambio de una persona y se habla del perdonar, que no es algo fácil de hacer, pero por eso mismo el discipulado hace eso. Ahora, la, la pregunta mía es a nivel global hoy en día, ¿cuánta gente en la iglesia está sin un discipulado, un liderazgo y sufrió tal vez algo similar a lo que usted sufrió, pero esa persona está dentro de la iglesia, pero no ha perdonado a la persona que hizo daño a su casa, a su familia o, 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 o algo que le haya sucedido a él? O sea, daños... Eh, 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 tal vez matrimoniales, eh, todo ese tipo de cosas. Y si una persona, yo, yo, nosotros como ministerio tenemos algo muy en claro, si una persona no está libre para servir, no está este, sano del corazón, es una persona que nunca va a poder servir. ¿Por qué? Porque la persona que tiene raíces de amargura y falta de perdón son personas que... Eh, que no pueden servir porque sí. lo que ellos van a transmitir es odio y esa enseñanza acerca de lo que es el cambio de lo que es lo que el Señor hizo en la vida suya eh, eh, es algo muy poderoso y de ahí para acá entonces marca un antes y un después en lo que es su liderazgo. Este, algo que usted aprendió, eh, eh, por decir, en el mundo... Fue algo muy importante también que le dio valor este, cuando también se escuchó la enseñanza de la fidelidad y la lealtad. Porque usted pasó también este, por enseñanzas eh, del ejército. Y, y acerca de eso, este, ¿qué pudo aprender usted y más o menos mezclarlo con esto del ejército? Porque eh, la iglesia de Cristo es una iglesia que nadie puede dividirla. Es como un ejército y usted estuvo en la tierra y vio que en el ejército no existían divisiones tampoco, y vio cómo se le enseñó la lealtad, y eso es algo humano, eso es algo eh, eh, que, o sea, terrenal, eh, eh, cuanto más la fidelidad y la lealtad a lo espiritual y
1: a lo que es la iglesia
0: donde usted está sirviendo.
1: Eh, sí, claro, este, muy importantísimo eso. Uno de los puntos también que me ayudó mucho, Aprender lo que es la fidelidad, el honor, la lealtad. Y fue cuando en verdad Dios me pasó también porque estuve en el ejército. Y ahí aprendí eso bien importantísimo, que es la fidelidad, el honor, la lealtad. verdad. Son valores importantes que también deben mezclarse en el mundo cristiano. Porque de hecho usted mencionó un punto importante, mi pastor. Eh, que por eso existen las divisiones, porque hay hombres sin lealtad, hay hombres que no son fieles, hay hombres sin honor, hay hombres sin valor, que eso es fundamental en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque usted mencionó también algo acerca de que nosotros también somos un ejército en el mundo espiritual y eso creo que también eh, debe de, de, de mezclarse, eso también tiene que estar en, en la iglesia porque eso es fundamental. Creo que un líder, un discípulo, un líder sin fidelidad, sin honor y sin valor, lo que va a causar es una división. Lo que va a causar es un problema a largo plazo eh, en un ministerio. Pero cuando Dios nos hace entender que necesitamos ser hombres fieles, hombres con valores, hombres con fundamentos, hombres con principios, lo que vamos a hacer es valorar lo que el padre de la casa está haciendo para llevar a cabo una misión, una meta y mejorar la visión. Yo creo que en el ejército aprendí muy claro eso, de, de ser fiel, siempre a ser fiel, hacer un honorable ante los padres de la casa y sobre todo a mantener los principios que nos enseñan. Muy fundamental, mi pastor, en la vida de un discípulo, en la vida de un líder. Yo creo que eso es lo que tiene que eh, marcar a un líder. Ser honorable, mantener la fidelidad, porque eso es lo que eh, estamos viendo en nuestros últimos tiempos. Carecen de valor, de fundamento, los líderes, ¿verdad? Muy importante, mi pastor. Es por ese mismo
0: motivo de que Hoy en día tenemos muchas divisiones y podemos ver que, por ejemplo, aquí se le llaman Shopping Center. Es como un lugar donde hay muchos uh, negocios. Eh, son edificios que tienen muchos, muchos locales. Y nosotros vemos que cuando existe una división, lo primero que se hace es que eh, esa persona daña la lealtad, daña la fidelidad de su padre espiritual, de su pastor. Eh, de su apóstol, de, de la persona que lo instruyó en la palabra de Dios. Y lo primero que hace la gente es que en estos eh, eh, shopping center o lugares de, de, de renta, empiezan a poner a otro lado, al lado de ellos o al lado de donde está la iglesia, empiezan a poner lo que es este, la división prácticamente o la iglesia. Y vemos que eh, en varios lugares, centros comerciales, eh, miramos nosotros que hay varias iglesias y la gente a veces... Hasta confundimos a la persona que es mundana. ¿Por qué? Porque la persona que es mundana quiere llegar a un lugar donde pueda reposar tranquilamente, pero cuando se existe la competencia, existe la división, eh, se levanta este espíritu fuerte y lo que sucede es que hay tres, cinco iglesias de 5, 20, 30 personas en un solo área de locales, que creo yo que esa no es la manera de evangelismo que que el Señor este, tendría, porque si hay tres iglesias de 20 personas, lo mejor sería que se unieran y se hicieran 60 personas. Eh, pero es por eso mismo que en el liderazgo este, se corta todo este tipo de cosas porque se enseña la lealtad. Nosotros eh, como ministerio, el ministerio ahora nosotros nos ven que tenemos líderes, que tenemos personas que que están creciendo, iglesias que están creciendo, personas influyentes, pero las personas no están viendo el trasfondo de nuestro ministerio. Nuestro ministerio en el norte de la ciudad de Houston tiene apenas tres, va a cumplir cuatro años. Eh, pero el ministerio central tiene por sí 18 años, de donde yo salí 18 años. Tiene 18 años en el cual se ha instruido y en 18 años la instrucción ha ayudado a que en ningún momento pueda formarse una división dentro de la iglesia. Nadie en 18 años ha dividido ni la iglesia ni la dividirá en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza que enseña valores a lo que son las personas. Yo le voy a decir algo. Siempre en el mundo hay un espíritu de traición. Hay un espíritu de infidelidad. Hay un espíritu de deslealtad. Hay un espíritu de división. Pero digando a Cristo, si usted no pasa por ese discipulado o liderazgo, ¿qué es el problema que va a ocurrir? Va a tener esos espíritus adentro de su iglesia que cuando usted le dé la oportunidad a un líder que usted tenga o a un anciano, como muchas personas dicen, y yo lo dije la vez pasada, anciano no es una persona que tiene 60 años y con canas. No, un anciano es una persona madura. Este, este es un líder. Pero al momento que usted le da la oportunidad a un anciano, a un líder y él predica un mensaje y lo predica bien, si él no pasó por lo que es un discipulado, o sea, no fue purgado, podemos decir, para quitarle todo lo malo, esa persona va a creer que es pastor también. Y lo próximo que va a ocurrir que dos o tres personas se congracian con él y le dicen, predicaste bonito, estás preparado, levanta una obra, y es ahí donde surge la división. Es ahí donde la división comienza a surgir y es ahí donde la gente comienza a, 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 a dividir lo que es este, uh, las iglesias. Amén. Entonces... ¿Para qué verdaderamente serviría un líder en la iglesia? Una persona que predique, una persona que ayuda al pastor. Eh, pero más allá de eso, ¿qué es lo que es un líder y para qué sirve? Por ejemplo, si nosotros pudiéramos, ya usted como líder de la iglesia, este, las funciones de un liderazgo y qué es lo que un líder tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo suyo como líder en la visión de nuestro ministerio?
1: La verdad, mi pastor, este, un líder eh, es la pieza fundamental de, de un ministerio, pero además de eso, un, un líder eh, restaurado, un líder sanado completamente, un líder eh, que ya haya ha sido capacitado eh, en diferentes áreas, este líder lo que conlleva es un peso, y ese peso eh, lo va a soportar como columna eh, la verdad, un líder lo que conlleva es ser una columna dentro de un ministerio. Por eso es importante de que toda persona que esté en un ministerio pueda estudiar, entrar a lo que es un discipulado, un liderazgo, para que luego pase a ser una columna que soporte el peso, que soporte lo que se le va a encomendar. A, y para que él pueda eh, soportar y enseñar a los, a, lo, a los futuros miembros, a las futuras personas que siguen llegando. Por eso es importante, mi pastor, este, poder tener líderes que soporten el peso a través de, de algo que se llama carácter. Por eso es importante que un líder debe estar bien formado para que este líder no defraude a lo que es el ministerio y a lo que es a un padre espiritual espiritual. Porque como hijos, eh, muchas veces eh, los padres se llevan de secciones, pero porque no ha sido bien formado. Y lo mismo en el ámbito espiritual, necesitamos líderes formados para que soporten un peso y, y también conlleve a lo que es eh, una alegría en lo que es eh, un padre espiritual dentro de un ministerio.
0: Amén. ¿Cuál es la función suya en este momento como líder y cuál es el trabajo Dentro de la visión, ¿qué es lo que usted desempeña y cuál es, eh, según lo que se le ha enseñado, cuál es su área en la cual usted dice, eh, porque tentaciones van a venir en el liderazgo de todo tipo, ¿cuál es el área suya y qué es lo que usted desempeña, desarrolla?
1: En este caso, mi pastor, y doy gracias al Señor, ¿verdad? Doy gracias a Dios por lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo y también doy gracias a por haber encontrado un ministerio en el cual me ayudó mucho y también por haber encontrado a usted, ¿verdad? Y Dios lo puso en mi camino, eh, como ese padre, ¿verdad?, que hace florecer a un hijo. Y, por pues, en este caso, eh, mi función en el ministerio, creo que ha sido una de las cosas que también fundamentó mi vida, porque cuando Dios me puso en el ministerio, luego... Eh, Dios lo puso a usted como padre espiritual, eh, sirvió para que esa semilla diera fruto y ahora los frutos eh, dentro del ministerio son que estamos trabajando en el área de eh, juvenil, también estamos enseñando ¿verdad? lo que es también en el área del discipulado y liderazgo. Eh, yo creo que todo líder debe tener esa visión verdad de poder este ser esa columna que soporte un peso. Y en este caso estamos ayudando al ministerio, en este caso estamos trabajando duro para ver una para alcanzar una meta y alcanzar esa meta a través de una visión que ha sido implementada en el padre y en el, en el apóstol del ministerio, ¿verdad? Yo creo que eso eso ha sido para mí algo muy especial, ¿verdad? Porque estamos trabajando en la obra del Señor y estamos desarrollándonos en esa área, estamos enseñando lo que es también lo que es el discipulado y liderazgo para poder encontrar verdaderos líderes, para poder formar verdaderos líderes que soporten, que aguanten lo que es el peso de un ministerio, ¿verdad?
0: Hay muchos ministerios que hablan acerca de tener 2.000, mil, 500, 300 personas en el ministerio, en la iglesia de ellos. Pero mi pregunta es que de esos 380, 100, qué sé yo, eh, me he escuchado pastores que dicen, he crecido rápidamente a 200, pero cuando en un momento dado el pastor se enferma o sucede algo, eh, todos los 200 se van de una sola vez. He eh, visto, he escuchado tantos testimonios a nivel Estados Unidos, porque antes de ser eh, pastores fui eh, varios tiempo predicador en varios lugares, y pude ver la frustración de muchos pastores por falta de liderazgo. Este, eh, y, y pude ver este tipo de cosas porque la gente habla y dice, qué rápido es el crecimiento. A Jesucristo le tomó tres años, tres años y medio, poder fundamentar solamente a doce personas, de las cuales quedaron once para manifestar el reino en la tierra y luego que Pablo fue añadido y luego los demás que estuvieron con él. Si tardó tres años y medio para invertir su tiempo y su vida, digamos, en estas personas, en estas 12, 11 personas que quedaron. Ahora imagínense la iglesia que hablan acerca de tener 300 miembros en, tres, en dos años eh, queriendo decir ese, eh, esta cosa. O sea, la realidad de las cosas es que la membresía de una iglesia para nosotros no se basa en los que llegan, por ejemplo, el domingo. Se basa en los que están estudiando disipulado y liderazgo. Siempre en nuestro ministerio vienen personas de otras iglesias y lo primero que ellos dicen es yo era predicador, yo ministraba allá, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero nosotros tenemos un lema, el que no pasa por el disipulado, no ministra en este lugar. Por ejemplo, ese es un lema muy eh, personal de nuestro ministerio. Porque la mayoría de personas cuando entran en el liderazgo, me imagino que usted lo pudo ver cuando le sucedió aún ahora que estuvo dando el discipulado, entran 80, entran 60, pero de los cuales se gradúan 12, 15, 20, eh, 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 menos del 50% se está graduando a veces, a veces un poquito más del 50, pero nunca se logra graduar el 100% de personas que entran a una enseñanza de liderazgo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente se debilitó o se desanimó eh, cuando entraron en el liderazgo y entraron con ganas? Eh, eh, o sea, ¿por qué fue? Eh,
1: en, ese, en ese caso, mi pastor, hay, hay, hay casos en los cuales eh, la persona comienza eh, lo que es un discipulado, pero luego llega la ocasión o llega el punto en el cual este, ellos... Buscaban o ansiaban otra cosa, pero al ver que están siendo pasados prácticamente, ¿verdad? Están siendo pasados por un, por un colador, están siendo pasados eh, por un sistema en el cual eh, como ministerio eh, da muchos frutos porque es ahí donde se muestra en verdad lo que la persona quiere, lo que la persona desea. Y en este caso, eh, en muchas ocasiones, las personas... Eh, se retiran o se van o dejan abandonado lo que es el estudio del discipulado porque en verdad están siendo pasados o procesados, mejor dicho, ¿verdad? Por un filtro donde se trata eh, de que la persona sea eh, restaurada, cambiada, transformada a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero es ahí donde las personas en verdad chocan. Y pues ellos, cuando van en busca de, de mejor, mejor dicho, privilegios, ¿verdad? Al, al ver la situación de que ellos no han sido puestos en un lugar, simple y sencillamente porque han llegado, ellos se van. ¿Por qué? Porque no han sido pasados o no saben en verdad que necesitan ser restaurados, al igual que a mi persona, ¿verdad?, Necesitan eh, poder ser sanados principalmente del alma, del corazón y de la mente, ¿verdad? Por eso es necesario que eh, las personas que están en un ministerio puedan estudiar un liderazgo. Pero uno de los motivos principales de, de, de que las personas no, no quieren estudiar es porque en verdad quieren tomar atajos y les gusta lo más fácil. Pero en este caso nuestro ministerio es un ministerio serio en el cual necesita, necesitamos ver principios y fundamento en las personas para poder dirigirse a otras personas, para poder enseñar, como digo nuestro pastor, hay ese lema bien importante que necesita ser pasado por un eh, discipulado y por un liderazgo, ¿verdad? Para ser procesados y luego poder aportar, ¿verdad? Lo que es una enseñanza.
0: Amén. A lo que es la visión que nosotros tenemos. Eh, yo recuerdo una palabra que a mí, este, mientras estaba hablando con el apóstol Rennie McLean, él dijo algo muy cierto cuando estábamos hablando y me dijo, eh, toda iglesia que va a tener un crecimiento este, no lo tiene de la noche a la mañana. Y me dijo, tu iglesia va a crecer, me dijo, porque tú estás preparando las bases de lo que es eh, tu ministerio. Recuerde que el pastor no puede solo, pero si hay 12 personas, 20 personas que se parecen al pastor por medio de la transferencia del ADN, lo que Moisés hizo con Josué y con todos sus, eh, eh, la, 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 los líderes que tenía él, este, eh, se bajó la carga de él, pero se multiplica el pueblo más rápido. ¿Por qué? Porque ya hay un fundamento que puede soportar el peso por el que va a llegar al ministerio. Entonces... Eh, muy importante lo que hemos hablado este día, hermano Noé, este, muy eh, eh, importante para lo que es la vida eclesiástica o lo que es la Iglesia de Cristo, donde pastores a nivel mundial necesitan escuchar eh, ese tipo de mensajes para poder crear conciencia en la vida de ellos que un discipulado, un liderazgo, tampoco este, o sea que necesitan líderes y discípulos, pero que un discipulado y un liderazgo no dura tres meses. Esto es algo que eh, eh, muchas personas también se desaniman, quieren servir. Eh, eh, ellos vienen de otros lados y quieren servir, pero como no se les ha enseñado la manera de servicio, lo hacen mal. Y en el discipulado se le enseña eso. Pero mientras se recibe el discipulado y hay un cambio en la vida de una persona y da fruto, la persona empieza a trabajar. Pero realmente para tomar una carga fuerte, como decir una célula, eh, para ir a predicar a casa de paz, célula, como le llame usted, casa de oración. Este, ¿Cuánto fue el tiempo exacto que en el ministerio usted estuvo estudiando, discipulado primero y luego
1: liderazgo? El discipulado, mi pastor, este, estuve dos años, tres meses solamente en lo que es el discipulado. Luego cruzamos lo que es un liderazgo, un año y medio, dos años, eh, lo cual es importantísimo, aprender, donde se aprende mucho. Y yo creo que esos dos años y medio en un discipulado recibiendo lo que es eh, principios y fundamentos fue esencial para mi vida para llegar a un liderazgo. Luego cruzamos lo que es el liderazgo donde fue la etapa donde trituraron completamente lo que fue mi vida porque es donde trabajan más fuerte con lo que es... La vida del, de, del que llega, la vida del cristiano, la vida del discípulo. Es ahí donde trituran, es ahí donde purgan completamente lo que es este, las cosas malas que llevamos aún cruzando un, un, un discipulado. Pero ya el liderazgo es la última etapa donde en verdad hay una restauración eh, muy, muy, muy grande. Porque es ahí también donde Dios trabajó en mi vida. acerca de Y todavía me recuerdo muy bien, mi pastora, acerca de, del tema. Y todavía lo tengo grabado en mi corazón y en mi mente acerca de la restauración. Hay un tema de liderazgo que trata de la restauración. Y déjeme decirle que ahí hay unos puntos donde dice, donde habla de la restauración verdadera y restauración falsa. Y esa también marcó la historia de mi vida. Porque fue donde en verdad me decidí a... Uh, a servir, donde, me, donde me, me, me decidí a ser un verdadero cristiano y me decidí a abandonar todo aquello que en verdad me estaba haciendo daño también.
0: Wow, muy importante lo que es el liderazgo para todas las personas que nos están escuchando. Eh, le invito a que se suscriba a nuestros podcasts. Estamos lanzando podcasts cada semana. Eh, por ahí va a encontrar tal vez dos en una semana Y mi padre va a estar también conmigo prontamente eh, Mi padre espiritual, el apóstol Jesús Lemos Estará hablando acerca del fundamento del ministerio Lo que es el carácter en la vida de él Y de su apostolado, de su llamado eh, Un hombre de autoridad, un hombre de, que Dios lo ha llamado con un llamado directo Así que eh, busque los otros podcasts que tenemos atrás Y este tómelo como un consejo para que su vida pueda cambiar, si usted está en un ministerio donde no tienen discipulado, este, busque un discipulado, busque un ministerio de discipulado para que usted pueda trabajar en orden y no en desorden. Hoy en día se ha levantado una ola de gritería, eh, 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 profecía, profecía, profecía y toda la gente de las iglesias lo que busca es, me llegó el profeta tal, toda la gente deja solo, dejan solo al pastor. Y la gente se le fue para otra iglesia a, a, a escuchar al profeta. Luego ese domingo no hubo nadie. Luego el siguiente domingo llegaron todos los que se habían ido. Eh, pero eso es por causa de un mal liderazgo que hay en iglesia porque no ha sido enseñado. Entonces, escucha los podcasts. Le van a servir eh, de mucha, van a ser de mucha ayuda a su vida. Y esto ha sido todo por el día o para este podcast el día de hoy. Así que Dios te bendiga. Suscríbete. Da el Pastor David Cruz Y los podcasts se llaman Liderazgo con Visión Dios te bendiga